0: 자 KBO 리그 경기 상황부터 보겠습니다. 먼저 LG와 삼성의 경기 그리고 하나와 NC의 경기는 경기가 우천으로 취소됐고요. 그리고 SK와 KT의 경기는 6회 말 SK가 2대0으로 앞서 있습니다. 또 롯데와 두산의 경기 6대3으로 두산이 앞서고 있는 상황입니다. 마지막으로 기아와 키움의 경기 5회 말 진행 중인 가운데 키움이 7대2로 앞서 있습니다. 미국 프로야구에서는 텍사스 레인저스의 추신수가 시애틀 메리너스전에서 5타수 2안타 1득점으로 멀티 히트를 기록했습니다. 하지만 텍사스는 시애틀에게 2대 14로 대패했습니다. 피츠버그 파이리츠의 강정호는 애리조나 다이아몬드백스와의 홈경기에 5번 타자 3루수로 선발 출전해서 안타 하나를 기록했고 타율은 1할 7푼 1위로 조금 올랐습니다. 하지만 피츠버그는 애리조나의 0대 5로 치면서 애리조나와의 4연전에서 모두 패하고 5연패에 빠졌습니다. 피츠버그의 다음 일정은 LA 다저스와의 원정 경기입니다. 내일 선발 등판이 예정된 다저스의 류현진과 타격감을 끌어올리고 있는 강정호와의 메이저리그 첫 맞대결에 많은 관심이 모아지고 있습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 샌안토니오 스퍼스가 플레이오프 서부 컨퍼런스 1라운드 6차전에서 덴버 너기츠를 120대 103으로 이기고 시리즈 전적 3승 3패를 만들면서 승부를 7차전까지 몰고 갔습니다. 양 팀의 7차전은 오는 28일 덴버의 홈구장인 펩시 센터에서 열립니다. 미국 여자 프로골프 투어 휴젤 에어 프리미어 LA 오픈 1라운드에서 박인비가 3언더파로 선두와 3타차 공동 5위로 출발했습니다. 스테이시 루이스와 헤나 그린이 6언더파로 공동 선두로 나섰고 세계 랭킹 1위 고진영은 1언더파 공동 19위로 출발했습니다. 한편 한국 여자 프로골프 시즌 첫 메이저 대회인 챔피언십 2라운드에서는 157cm의 작은 거인 이다연이 여섯 타를 줄이면서 중간 합계 10원더파로 단독 선두를 질주했습니다.
1: 김종현의 스포츠 스포츠.
0: 금요일에는 국내 축구 이야기로 채워 드립니다. 축구장 가는 길 시작해 볼까요? 함께할 두분 소개해드리겠습니다. 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자, 풋볼리스트의 류천 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 아 제가 이제 새로운 진행자 김종현입니다. 앞으로 잘 부탁드립니다.
2: 반갑습니다.
1: 잘 부탁드리겠습니다. 네.
0: 아, 제가 사실 방송 직전에 박태원 아나운서를 만나서 사무실에서 잠깐 얘기하다 왔는데 모종의 미련을 보이시길래 지금 월화수목 출연자 전부 다싹다 다 잊었다 벌써. 그러니까 오늘 나오실 분도 아마 잊으실 거다 이렇게 얘기를 했거든요. 잊어주시고 저한테 집중해 주실 거죠?
2: 어, 굉장히 기대가 되고 있고요. <웃음> 시그널 뮤직이라고 하나요? 그 앞에 잠깐 네네. 나왔던 음악도 지금 바뀌었는데 또 제가 되게 좋아하는 밴드의 아~ 목소리가 나 지금 맞아요. 굉장히 반가운 마음으로 들어왔습니다.
1: 네. 류청기자는 대답 안 해주셨는데, <웃음> 아니요. 박태원 아나운서 얘기 안 하셨으면 괜찮았을 것 같은데, 아, 괜히 한번 눈에 밟혀서 아, 아~ 이제 있겠습니다. 어, 저도 네. <웃음> <웃음> 아유,
0: 괜히 얘기했다. 네. 아유, 저만 생각해 주시고요. 자, 저희가 스포츠 스포츠가 한 시간 앞당겨졌고, 또 진행자도 이제 박태원 아나운서가 아니고, 제가 들어오면서 좀 많이 노래도 그렇고 바꿔봤어요. 앞으로 열심히 같이 할수 있도록 많이 도와주시면 감사하겠습니다.
2: 아, 노력하겠습니다. 네.
0: 그러면 이제 축구장 가는 길첫 시간 어떤 이야기부터 해볼까요?
2: 뭐 아무래도 이번 주 같은 경우는 그 입세이하 대표팀이 소집을 한 뉴스가 국내에서 굉장히 좀 화제를 모았던 소식이라고 할수 있을 것 같은데요. 다음 달 폴란드에서 열리는 입세이하 월드컵에 참가할 선수들이 이제 최종적으로 국내에서 소집 훈련을 실시를 하고 어 이제 그 결전의 장소인 폴란드로 떠나기 전이기 때문에 그좀 집중도라든가 관심도가 높은 상황이고요 아마 아마도 이제 뉴스로 많이들 접하셨겠지만 이강인 선수가 또 합류를 한 상황이어서 더 관심이 뜨거워진 상황입니다.
0: 네 원래 소집이 막못될 수도 있다 이런 얘기도 있어서 좀 걱정을 했는데 합류를 결국에 해서 사기도
1: 그렇고 전력도 한층 높아졌을 것 같아요. 네. 원래 22일 날 소집이었는데 이강인 선수는 단 하루 정도 늦은 23일에 합류를 했고요. 말씀하신 대로 이강인이 오지 못한 상황이 있을 수도 있다. 네. 이런 예측이 있었어요. 왜냐하면 이강인 선수의 팀이 지금 리그에서도 잘 싸고 우 있고 구강컵에도 결승에 진출해 있고 우회파 유로파리그 4강에도 진출해 있었기 때문에 이강인을 안 보내줄 수도 있다는 라 예상이 있었는데 아 발렌시아가 좀 흔쾌히 보내줬고요. 아, 다만, 이제 이강인이 합류를 하니까, 팀은 전력은 좀 높아졌는데, 관심이 워낙 이강인 네. 선수에게 쏠리고, 정정룡 감독도 일단, 어린 선수들이 모여있고, 다른 선수들이 있는데, 이강인 선수에게 너무 관심이 쏠려서, 이강인 근처에도 가지 않겠다, 뭐 이런 얘기도 어. 한 상황입니다. 그 손흥민 선수도, 그,
0: 경기 끝나고 기자회견 할 때인가요? 이강인 선수에게 물어보니까 비슷하게 답변을
1: 했더라고요. 네, 손흥민 선수가 국가대표팀 주장이어서 그런지 지난 3월에 있었던 A매치 소집 때부터 그런 얘기를 계속했어요. 네. 어린 선수들에게 너무 부담을 주면 안 된다. 그리고 그 선수들도 분명 좋은 선수들이지만 다른 선수들도 중요하다 이런 얘기를 했는데 제가 보기엔 이번에도 주장의 입장에서 이야기한 것 같습니다. 네. 그리고 이제 이강인 선수가 합류를 했으니까
0: 아무래도 이강인을 활용한 전술을 가다듣는데 많은 시간을 할애하고 있을 것 같은데요.
2: 네, 뭐 앞서 유청 기자도 말을 했지만 사실 이강인만을 위한 팀은 아니겠지만 네. 이강인 선수가 잘하는 어떤 뭐 능력이라든가 기본적인 기술들을 갖고 있기 때문에 그걸 좀 살리기 위한 어떤 전술적인 고민들을 분명히 하고 있는 상황이고요. 정정용 감독은 그러나 이제 이강인을 중심으로 무언가를 만들기보다는 우리가 상대할 그 조별리그에서 만날 팀들이 뭐 아르헨티나, 포르투갈, 남아프리카공화국 그 기술과 어떤 개인기가 굉장히 뛰어난 팀들을 상대하게 되거든요. 이 팀들을 상대로 기본적으로는 좀 수비 위주로 안정적인 축구를 좀 구사를 하다가 역습을 살릴 수 있는 어떤 장면에서 이제 이강인 선수의 장점을 좀 활용을 하려고 하는데 이강인 선수가 사실 침투 패스라든가 네. 그 방향을 전환하는 어떤 시야라든가 기술들이 있습니다. 그래서 이 역습의 마지막 그 결정적인 차이를 만들어낼 수 있는 장면을 만드는 거에 있어서 이강인 선수를 좀 어떻게 활용할 수 있을지에 대한 고민들을 하고 있는 것 같습니다.
0: 네, 아무리 기대를 안 해보려고 해도 그래도 참 기대가 되고 어떤 모습을 보여줄지 또 어떤 중요한 역할을 맡게 될지 기대를 할 수밖에 없는데 실제로 가까이서 보니까 이강인 선수의 이 클래스라고 하나요? 또래 선수들하고
1: 차이가 있던가요? 일단 이강인 선수가 여기서 사실 막내예요. 20세 네. 팀에서도 막내데 인 확실히 공은 잘 찹니다. 왜냐하면 어. 어, 정정종 감독이 경기에 많이 출전하지 못했기 때문에 경기 체력을 끌어올려야 된다. 음. 그래서 이강인 선수도 두탕 훈련 무조건 해야 되고 수비도 열심히 해야 된다. 뭐 이런 얘기는 하고 있지만 어, 밖에서 뭐 훈련 때 보기에는 이강인 선수가 정말 공을 잘 차고요. 그리고 왼발에 잡혔을 때는, 아, 정말, 괜히 이강인이 아니구나. 음. 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 확실하게 보여주는 것 같습니다. 오른발도 잘 쓰던가요? 오른발은 거의 안 써서. <웃음> 아, 그래요? 예, 네, 다만 이제, 아, 이제, 왼발로 제치고 오른발로 때리는 상황이 이제 이, 경기에서 나올 수 있는데, 훈련 때는 아직 그런 상황까지는 음. 가지 않았고요. 이강수도 다만 수비도 열심히 하고, 공을 잡으면 뭔가 만들어내는, 수비 훈련을 하는 도중에도 공격적으로 뭔가 어. 만들어내는 모습이 있었습니다. 아, 근데 이렇게 합류를 해서 참 많은 기대를 끌어모았는데,
0: 갑자기 또, 발렌시아로 복귀할 수도 있다는 얘기도 들려오더라고요.
2: 그 이강인 선수 소속팀의 발렌시아 감독이 굉장히 이 한국 20세 이하 대표팀을 상대로 밀당을 좀 하는 것 그러니까요. 같은데. 그러니까
0: 좋다뺏는 것도 네, 아니고. 네,
2: 그 사실 이번에 이제 이강인 선수가 원래는 유럽 현지에서 훈련에 합류하기로 돼 있다가 지금 조기 소집을 한 상태거든요. 그런데 네. 조기 소집을 하는 대신 이제 소속팀에서 뭐 일종의 조건이라고 해야 될까. 그니까 유사시, 그러니까 팀 소속 팀에서 유사시에 필요하다면은 어 이강인 선수를 좀 복귀시킬 수도 있다라는 조항을 이번에 뭐 넣은 걸로 알고 있는데 그 지금 공교롭게도 그 소속 팀의 경기죠 리그 경기에서 이제 베티스전에서 주전인 체리스테프가 무릎 부상으로 이제 시즌 아웃을 당한 상태여서 네. 이제 현지 매체들이 이제 워낙 이 팀에 부상자가 많으니까 가용 자원을 다 모아야 된다라고 해서 그 중에 하나로. 이강인 선수를 복귀시킬 수 있다라는 이제 현지 언론의 그 보도가 나왔던 상태고요. 그래서 궁금증이 굉장히 좀 커졌었는데, 뭐 현재까지는 아직 소속팀에서 복귀 요청을 하지 않은 상태라고 하고 이강인 선수도 대표팀에 지금 잘 가, 어, 대표팀에 있기 때문에 대표팀에 좀더 집중을 하고 싶다라는 어, 말을 스스로 했습니다.
0: 네, 그리고 또 이강인 선수와 더불어서. 바이렌미넨의 정우영 선수도
1: 많은 관심을 모았는데 아직 합류하지는 않았죠? 네. 일단 정우영 선수는 5월 5일 대표팀이 폴란드 현지로 출국한 다음에 현지에서 합류할 예정이고요. 아. 일단 바이렌미넨에서 정우영 선수도 많이 나오지는 못하지만 그 팀에 지금 부상자가 많고 바이렌미넨이 지금 2위 팀과 치열한 선두 경쟁을 하고 있기 때문에 네. 아 조기 소집은 아니고 그냥 5월에 유럽으로 왔을 때 합류하는 걸로 되어 있습니다.
0: 아참 공교롭게도 이럴 때왜다 팀에 부상이 많아가지고 <웃음> 뭔가 좀 안타깝네요. 유럽, 그러면 네. 네네. 아
2: 유럽은 지금 시즌 막바지여서 이제 거의 이제 경쟁이 좀 격화되고 시즌 막바지가 되면 아무래도 좀 탈이 나는 선수들이 많이 생기니까 그래서 부상자들 얘기가 좀 있는 것 같습니다.
0: 맞습니다. 팀도 성적을 잘 거두려면 그리고 우리 이강인 정우영 선수가 20대 20세 이하 대표에서 멋지게 활약하려면 부상 선수가 좀 없었으면 좋겠네요. 근데 어쨌든 생겼으니까 정우영 선수가 늦어 늦게 합류할
1: 것도 대비를 좀 해야 될것 같아요. 일단 5월 2일에 정우영 선수가 없는 상황에서 최종 엔트리를 발표를 합니다. 네. 지금 이제 26명이 모여 있고 21명을 발표해서 이제 데려가는데 아마 정우영 선수는 이것과는 상관이 없겠지만 다만 이제 국내에서 이 선수들과 합을 맞춘다고 하죠. 합을 맞추고 전술을 할 시간이 조금 늦어지기 때문에 아마 그것 때문에 정정영 감독도 아마 머리가 아플 거예요. 이강인 선수. 뭐 얘기 나왔을 때도 발렌시아에서 절대 전화가 안 왔으면 좋겠다 이렇게 얘기를 할 정도니까 아마 협회에다가 항상 물어볼 것 같습니다. 더 빨리 올수 없냐, 빨리 올수 없냐 이런 문의는 아마 계속 이어질 것 같습니다. 참 이게 의무 차출 그 규정이 없는 대회니까
0: 부르기가 어려운 건데. 또 오늘부터 시작된 K리그 일정 때문에도 정정용호 선수들이 소속팀에 잠깐 복귀를 한다고 들었어요. 이건 네. 왜 그런 거예요?
2: 그 사실 입세이아 팀이라고는 하지만 이 어린 선수들이 요즘엔 프로 진출을 많이 해 있는 상태고 네. 뭐 어떻게 보면 정정용호엔또 반가운 소식일 수도 있는데 프로에서 또 주전으로 뛰고 있는 선수들이 많습니다. 그중에 이제 대표적인 선수가 수원의 전세진, 서울 조영욱, 또 강원의 이재익 또 아산으로 임대 간그 오세훈이라는 선수가 네. 있는데 이 선수들이 다그 프로팀에서 제 몫을 하고 있는 선수들이기 때문에 구단 입장에서는 조기 차출에 응해주는 대신에 경기가 있는 주말에는 잠깐 와서 아. 한 경기라도 뛰고 가게 해라라는 이제 어떤 그뭐 합의가 이루어진 상태고요. 그래서 지금 오늘 같은 경우 전세진 선수 지금 항에 가서 뛰고 있고요. 조영욱 아. 어, 선수도 아마 주말 경기를 소화할 것 같은데 이렇게 한 경기를 뛰고 다시 이제 팀으로 복귀를 해서 대표팀 훈련을 소화를 할것 같습니다.
0: 네, 참 일찍부터 경기에 나서고 이런 모습은 뿌듯할 것 같은데 그러면서도 정정용 감독이 참 머리가 많이 아플 것 같네요. 자, K리그 1의 9라운드 경기를 비롯한 여러 가지 소식들은 잠깐 쉬었다 와서 자세하게 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 조금만 기다려주세요.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 축구 이야기가 있는 금요일 저녁 김종현의 스포츠 스포츠 함께하고 계시고요. 풋볼리스트 류천 기자, 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자와 함께하고 있습니다. 자, 국내 축구 일정도 정말 빡빡하게 돌아가고 있습니다. 주말에는 당연히 리그 경기가 열리고요. 또 주중에도 K리그 경기 없으면 아시아축구연맹 챔피언스 리그 경기 일정이 이어지더라고요.
2: 네, 뭐... 뭐. 밤과 새벽에도 해외축구가 계속되고 있으니까 축구기자들은 그렇죠. 쉴틈이
1: 없고요. <웃음> 네.
2: <웃음> 이번 주 중에는 그 K리그에서 네 팀이 참가하고 있는 AFC 챔피언스 리그 조별 4차전이 벌어졌는데요. 지금 그렇게 이제 경기가, 네 경기가 진행이 됐고요. 지금 이 시간에 또 K리그 한 경기, 요즘에 프라이데이 그 나잇이라고 해서 네. 그 금요일 밤에도 한 경기씩 열리거든요. 포항과 수원의 대결이 현재 진행이 되고 있습니다.
0: 뭔가 경기가 많아서 할 일이 많아, 지쳐서 그런지 약간 좀 화가 담긴 것 같은데. 아 그렇지는 <웃음> 그런 않고 <건> 아닌가요?
2: <웃음> 약간 <웃음> 일이 약간 않습니다. 방문 느낌이 났는데. <웃음> 그렇지는 않습니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 지금 조별리그 4차전까지 진행된 거죠?
2: <웃음> 네 맞습니다. 조별리그 4차전까지 진행이 됐고요. 그 앞서서 뭐 K리그 네 팀이 참가하고 있다고 했는데, 어 한국 팀들로 한국을 대표해서 나간 팀이 전북과 울산 그리고 경남과 대구가 있는데요. 한국 팀들이 대체로 선전을 하고 있습니다. 간략하게 결과부터 정리를 하면. 전북이 우라와레즈를 상대로 2대 1로 승리를 했고 울산은 가와사키 프론탈레와 원정 경기에서 2대 2로 비겼는데요. 두 팀은 각각 G조와 H조에서 선두 자리를 유지를 하고 있습니다. 그러니까 전북은 16강 진출을 위해서 거의 구분능선은 뭐 넘은 상태라고 볼수 있고요. 울산도 이제 뭐 남은 두 경기에서 승점 3점만 확보를 하면 16강 진출이 가능한 상황이기 때문에 뭐이 팀들 이두 팀은 굉장히 지금 좀 긍정적이라고 볼수 있고요. 나머지 두팀 중에서 음, 경남 같은 경우는 가시마 엔틀러스와 원정 경기에서 1대 0으로 승리를 했고 어, 대구는 삼프레츠 히로시마와 홈 경기에서 0대 1로 패했는데 그두팀 모두 이제 조에서 3위의 자리를 유지를 하고 있지만 두 경기가 남아 있으니까 앞으로 승점 관리를 좀더 한다면 아직까지는 그 희망이 남아 있는 상태라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 네, 말씀하신 대로 대구가 히로시마에게 패했는데 이상하게 대구는 저 경기를 보면 이렇게 패를 해도 경기장 분위기가 전혀 패한 같지가 않거든요. 이게
1: 새로 지은 경기장 때문이지 않을까요? 뭐포레스트아레나 디지브, 디지비 파크 뭐 줄여서 대파기라고 하는데 이날도 보니까 만천 명의 관중이 다 들어찼고 네. 어, 공식적으로 또 매진이 됐다고 합니다. 아 이게 대구에서 축구 보는 게 재밌다라는 게 완벽하게. 아, 대구 시민들에게 좀 알려졌고요. 그래서 이 표구하기도 어려우니까 오히려 조금 희소성을 누리는 것 같습니다. 음. 경기도 잘해왔고 물론 최근에 ACL과 리그에서 조금 아쉬운 모습을 보이고는 있지만 이아 경기장만큼은 재밌고 경기장에 가서 노는 게 정말 재밌다. 이런 게 이제 공식처럼 되어버려가지고요. 음. 예, 상당히 잘 어, 연기를 하고 있는 것 같고 그리고 이 대구의 선수들뿐만 아니라 마케팅팀, 뭐 조각래, 아, 사장까지 전부 이 사실을 알고 있기 때문에 팬들에게 어떻게 즐거, 즐거움을 줄 것인가 이런 부분에 집중하다 보니 아, 초반에 K리그 돌풍을 대구가 주도하고 있습니다. 네, 아, 제가 서울 KBS 오기 전에
0: 대구에서 2년 동안 일하다 왔는데 왜 그때 아, 막 완공이 안 됐는지 참 어, 아쉽네요.
2: 좋은 구경 놓치셨네요.
0: 그러니까요. 아, 그 야구만 새로 개정해서 음, 야구만 음. 보고 축구 이야기로 돌아와야겠죠? 근데 이렇게 좋은 얘기를 막 하다가 보니까 이번 주에 감독 경질이라는 소식도 있었어요. 음.
2: 네, 포항의 최순호 감독이 그 감독직에서 물러난 상황이고요. 사실 그 포항이 작년에 시즌을 4위로 마무리하면서 기대 이상의 성적을 내고 올 시즌에 대한 희망을 높였었는데 지금 현재까지 치른 그 8경기에서 2승 1무 5패로 12팀 중에서 10위에 머물러 있는 상태거든요 네. 그러니까 보통은 사실 아직은 시즌 초반이고 포항의 그 어떤 축구문화라든가 정서를 볼 때는 좀더 기다릴 법도 한데 내부적으로는 이대로 가다가는 좀 어려워질 수 있겠다라는 음. 판단이 섰던 것 같고요 감독교체라는 좀 극단적인 어떤 카드를 꺼내들면서 팀 분위기를 좀 일거에 전환할 수 있는 어떤 그런 시간들을 만들고 있는 상황입니다
0: 네, 이렇게 감독이 시즌 중간에 성적 부진으로 교체가 되면 경질이라고 표현하기도 하고 자진 사퇴다 이렇게 얘기를 하기도 하는데 오피셜 공식 발표를 할때 이런 용어는
1: 어떤 방식으로 결정이 되는 거예요? 일단 경질이라는 단어 자체도 이제 그냥 교체한다인데 뭐 사임을 해도 경질이고 해임을 해도 경질인데 이제 한국에서는 경질이라고 발표할 경우에는 이제 해임, 아, 이제 당신 네. 그만하십시오 맞아요. 이렇게 이제 구단에서 일종의 잘랐다고 하죠. 그럴 경우에 이제. 아, 경질이라고 쓰고 그리고 자진 사퇴인 경우에는 감독이 스스로아 그만하겠다 내 능력이 모자라다 이런 부분인데 아, 냉정하게 얘기하면 어, 자진 사퇴는 거의 없다고 보시면 음. 될것 같습니다 이게 아, 합의라고 하더라도 사실 구단이 그만하시는 게 좋겠습니다라고 했을 때 감독이 아, 그, 그렇게 하시죠 뭐이 정도가 제가 봤을 때는 자진 사퇴인 음. 것 같고요 아, 하지만 어, 최순호 감독 같은 경우에도 제가 보기에는 뭐 합의에 의한 사태라고는 하지만 경질에 가까운 것 같고요. 그리고 이, 이게 이왜또 중요하냐면, 아, 이게 이제 한국에서는 구단의 자존심을 살리기 위해서, 어, 우리가 자른 게 아니다. 감독이 나간 거다. 음. 팬들을 이제 좀 두려워하거든요. 그렇긴 하지만 결국에는 이렇게 됐을 때 구단은 또 돈도 물어줘야 돼요. 가, 어. 해임을 했을 네네. 때는 계약서 상에 있는 남은 연봉까지 줘야 하기 때문에 실제로 자진 사퇴냐 해임이냐는 구단에 상당히 중요한 문제고요. 하지만 캐리 구단들은 거의 다그 뭐라고 하죠 그 경질 수수료에 가까운 해임 위약금을 다 주고 있는 상황입니다. 어, 참
0: 프로의 세계다 보니까 용어 하나에도 분쟁의 소지가 많이 되는 것 같아요.
2: 음, 그래서 사실은 지금 유천 기자가 설명했던 그런 얘기들이 나오는 거고요. 뭐 사실 그 비보도를 전제로 어떤 감독은 혹시 만에 하나 구단에서 보도 자료가 사임으로 나도 저는 절대 자진 사퇴 안 합니다라는 얘기를 했던 적이 있거든요. 사실은 그뭐앞 앞서서 언급한 대로 계약서상의 어떤 그 명기가 뭐 결국 어떤 이미지로 전달이 되고 실질적으로 뭐 위약금을 어떻게 물어줘야 되고 이런 문제랑 굉장히 좀 복잡하게 연결이 되어 있기 때문에 좀 표현에 신중한 편이라고 볼수 있습니다.
0: 어떤 감독인지 여쭤봐도 말씀 안 해주시겠죠 네,
2: 현역이시기 <웃음> 때문에 네, 말씀드릴 수
0: 없습니다 <웃음> 자 어쨌든 시즌 중에 벌써 두 명의 감독이 팀을 떠났습니다 약간 이른 감이 있다는 생각이 드는데요
1: 네올 시즌은 특히 좀 빨랐던 것 같아요 게다가 아 인천 감독 뭐 안데르센 감독도 그렇고 최순호 포항 감독도 그렇고 지난 시즌에 뭔가 보여줬던 감독들이거든요 네. 안데르센 감독은 지난 시즌 중반에 부임해서 모두가 떨어졌다고 생각한 인천을 기적적으로 살려놨던 음. 감독이고, 그리고 시즌 초반에도 나쁘지 않았어요. 근데 한 번에 위기가 왔는데, 아, 이게 경질하면서, 심지어 여기는 경질이라고 밝혔고, 네. 위약금도 다 주겠다고 밝혔거든요. 음. 그래서 팬들이 한번 깜짝 놀랐고요. 그리고 최순호 감독도 사실 2016 시즌 중반에 부임했을 때, 예전에 한번 떠나, 안 좋게 떠났었기 때문에, 팬들이 상당히 분노했었습니다. 네. 근데 2017, 2018 시즌에 모두 좋은 성적을 내면서, 아 이제 베테랑에 대해서 돌아왔다는 평가를 받았거든요 그 최순호 감독도 어, 경질된 다음날 전화 통화를 했을 때 나는 기다려 달라고 했는데 구단이 급한 것 같더라라고 음. 얘기하면서 자신이 생각해도 조금은 빨랐다 이런 생각을 밝히기도 했습니다 네 그렇게
0: 최순호 감독에게 감독직을 건네받은 이제 김기동 신임 감독이 지금 이 시간에 포항스틸리아드 데뷔전을 치르고 있죠
2: 네 그렇습니다 지금 (7시) 반에 경기를 시작을 했으니까 뭐한 후반 20분 정도 지금 지난 상황인데요. 아직까지는 0대 0으로 두팀 포항과 수원의 그 균형 유지가 되고 있는 상황이고요. 제가 여기 스튜디오 들어오기 전 잠깐 경기를 봤는데 좀 인상적이었던 거는 김기동 감독이 보통 이제 감독으로 데뷔전을 치르거나 감독이 되면 정장을 입고 그라운드에 나오는데 네. 오늘 그 소위, 추리닝이라고 하죠. 추리닝에 모자를 눌러 쓰고 나와서 지금 막 비가 오고 있는 중에 경기를 하고 있는데, 뭐, 굉장히 그, 한마디로 실용적인 어떤, 예, 네, 그런 차림으로 나와서, 그니까 어떤 의식적이거나 외적인 것보다는 경기로 보여주겠다는 의지가 좀 보였고요. 사실, 김기동 감독 선임 후에 계속 이제 제가 전화를 한번 시도를 해봤는데, 네. 개인적으로는 좀 친하다고 생각을 했는데, <웃음> 보니까 이 감독이 저뿐만이 아니라 모든 기자들과 전화를 그니까, 통화를 하지를 않았어요. 왜냐면은, 일단 뭐, 본인이 보좌를 하던 그 최순호 감독이 사임한 후에 뭔가 인터뷰로 계속해서 뭔가 말을 하는 것 자체도 좀 부담스럽고, 네. 어, 경, 말하는 것보다는 경기로 먼저 보여주는 게더 중요하다라고 생각을 했던 것 같아요. 그래서 아마 좀, 지금 어떤 변화를 시도한 모습들을 보여주고 있는 것 같은데 아직 결과로 0대0이라는 걸 봐서는 결과로는 아직까지 뭔가 나타나진 않고 있는 상황인 것 같고요. 아직 시간이 남아있으니까 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 마침 딱 이렇게 경기를 틀어주셨는데 지금 67분 지나고 있는데 0대0인 상황이네요. 그리고 또 요새는 정장보다 이렇게. 추리닝 입고 나오는 게좀 트렌드잖아요.
2: 사실 리버풀의 클럽 감독이 뭐 대표적이라고 할수 있는데 아, 진짜 멋있어요. 멋있죠. 저는. 예, 그런 감독들이 또 축구 잘 하더라고요.
0: <웃음> 맞습니다. 역시 복장보다는 마음이 중요한 게 아닌가. 아 근데 포항의 김기동 감독이랑 지금 다 같이 맞대결 펼치는 수원의 이임생 감독이랑 비슷한 또래 아니에요? 어그
1: 뭐라고 하죠? 프로필 상으로는 김기동 감독 이한살 어린데 1월생이기 때문에. 아 동기입니다. 동기고요. 아 빠른 년생? 네, 빠른 년생이기 때문에 <웃음> 빠른 년생 <연생> 정말 네. <웃음> 제가 빠른 년생이라 잘 네. 알거든요. 네, 김기동 감독이 사실 부천 SK에 지금 이제 부천 fc의 전신, 아까 그러니까 제주 유나이티드 네, 전신하고 있을 수 있는 부천 SK에 1년 먼저 들어왔고 이임생 감독이 그 뒤에 들어왔습니다 근데 이 시절이 재밌는 게. 아, 한국에 이제 패스 축구를 심었다고 하는 니폼리시 감독이 이끌던 팀이었어요. 네. 그래서 이제 김기동 감독은 미디필더 지역에서 뭐 이을용 코치, 이런 윤종환 코치 이런 분들이랑 같이 뛰었고요. 이임생 감독은 그 뒤에서 수비진을 단단히 지켰는데 이 당시에 부천이 우승은 하지 못했는데 상당히 재미있는 축구를 하고 K리그에 의미 있는 축구를 했기 때문에 이두 감독도 서로를 좀잘 알고 있어요. 음. 그리고 이제 이임생 감독은 김기동 감독에 대한 얘기를 했는데. 아, 현역 시절에도 김, 김기동 감독이 상당히 열심히 하는 친구였기 때문에 감독도 잘할 것이다. 이렇게 덕담을 했습니다. 네.
0: 이제 이번 주 K리그1이 오늘부터 일요일까지 일정이 이어지는데요. 내일은 어떤 경기들이 예정돼 있나요?
2: 네. 일단 토요일인 내일은 세 경기가 있는데요. 뭐 시간대로 좀 소개를 해드릴까 봐요. 그 오후 2시에는 제주와 상주의 경기가 제주... 어, 에서 열리는데요. 제주가 지금 올 시즌 유일하게 승리가 없는 팀이거든요. 네. 주성환 감독 굉장히 좀 힘든 시간을 보냈고 특히 지난 주말에 강원에 한 명이 퇴장당한 팀에 2대4로 패하면서 굉장히 좀스모를 겪었는데 이번 라운드 경기에서 상주를 상대로 어떻게 좀 분위기를 바꿔놓을 수 있을지가 좀 궁금하고요. 오후 4시에는 강원과 대구의 경기가 열립니다. 지난 주말 이제 그 강원 같은 경우 반대로 제주를 상대로 퇴장을 당한 상황에서도 4대2로 크게 승리를 거둬서 분위기가 좀 굉장히 좋은 상태고요. 대구 같은 경우는 세징야가 지금 경기 중에 부상을 당하면서 네. 주한 2주, 2주 정도 결장이 예상이 돼 있거든요. 음. 세징야 없이도 그 강원 원정을 떠나서 얼마나 좀 경기를 잘할 수 있을 것인지가 관심사입니다. 그리고 오후 6시에는 인천과 성남의 경기가 있는데 그두팀 모두 지난 라운드에서 강팀을 상대로 나쁘지 않은 결과를 얻었어요. 인천 같은 경우는 서울이랑 붙어서 무승부를 거뒀고 성남은 올 시즌 무패팀이었던 울산을 잡았거든요. 네. 이 어떤 그 좋은 분위기를 이번 라운드에서 어떻게 좀 이어갈 수 있을지 주목이 됩니다.
0: 좋습니다. 그리고 일요일에는 두
1: 경기가 열리죠. 네, 두 경기 모두 빅매치인데요. 아, 전북과 서울이 이제 전주 월드컵 경기장에서 붙고요. 울산과 경남이 어, 울산 문수 월드컵 경기장에 붙는데 아, 전북이 1이고 아, 서울이 2위고 울산이 3위이기 때문에 아, 이세 팀이 결과에 따라서 시즌 초반 판도가 좀 달라질 수도 있을 것 같습니다. 네, 이제 K리그 원 토요일
0: 일요일 주말 경기 소식을 전해드렸고요. 포항 대 수원의 경기 상황 다시 한번 짚어드리겠습니다. 현재 71분 막 지난 상황에서 여전히 경기는 0대0으로 진행 중인 상황입니다. 자 오늘 함께해 주신 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자, 풋볼리스트의 류천 기자, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 현재 프로야구 상황도 정리해드리겠습니다. SK와 KT의 경기 8회 초 진행 중이고 SK가 2대0으로 앞서 있습니다. 그리고 5회 말 진행 중인 롯데와 두산의 경기 두산이 의두산 11대3으로 꽤나 앞서 있는 상황이고요. 마지막으로 6회 말 진행 중인 기아와 키움의 경기 8대2로 키움이 앞서고 있습니다. 자 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 주말에는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 몇인지 아시죠? 8시 30분에 다시 찾아올게요. 함께 해주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.